0: Irmãos, nós vamos dividir agora esse momento final do culto em duas duas partes Primeiro eu gostaria de ler o Evangelho de João novamente Eu estou no Evangelho de João há oito meses Vou continuar acho que por um bom tempo, capítulo 13 Logo depois, antes um pouco da festa, da páscoa, né? Vamos começar a partir do verso... Podemos ler o verso 1 também... Ora... Antes da festa da Páscoa... Sabendo Jesus que era chegada a sua hora... De passar deste mundo para o Pai... Tendo amado os seus que estavam no mundo... Amou-os até o fim... Durante a ceia... Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes... Filho de Simão que traísse a Jesus... Sabendo isso que o Pai tudo confiara as suas mãos... E que ele, era... que, ele era... que ele era de Deus e voltava para Deus... Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se pois de Simão Pedro e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora; compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés, respondeu-lhes Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E clarou-lhe, Jesus: Quem já é, quem já se banhou não necessita de lavar, senão, os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Amém? Quantos aqui já foram curados de alguma enfermidade na vida? Amém? Eu queria abrir um espaço para alguém dar um testemunho, mas como o nosso tempo é curto, não vai ser possível, então eu vou dar só o meu. E vou ser bem rápido. Em 2012 eu tive uma malária, falcipes, grau 5, a pior de todas além por cima eu peguei um avião e fui, recebi um tratamento errado eu entrei numa coma profunda, muitos dos irmãos que sabem, a grande maioria oraram por mim, eu entrei num coma profundo e eu cheguei a ter 6% de chance de vida só, o médico ligou e pediu a minha esposa para voltar de Moçambique eu estava no Brasil porque provavelmente ela iria me enterrar no dia seguinte ou depois e a igreja orando e os irmãos intercedendo e miraculosamente o Senhor me tirou é, do leito da morte E me colocou vivo de novo Mas esse foi um milagre menorzinho Porque quando eu saí do hospital Eu saí com os dois rins falidos Literalmente falidos A minha creatina estava seis E o normal é meio O nefrologista que me atendeu Era um senhor velho Já de idade E ele falou eu nunca vi uma creatina voltar de 6 para meio, é, é impossível. A hemodiálise não vai fazer isso para você, a hemodiálise não ajuda o seu rim, a hemodiálise funciona como um rim, ela não te ajuda o rim em nada, ela é só um rim artificial. Eu continuei fazendo as hemodiálises em 20 dias, a minha creatina foi para 3, ele falou, olha, está muito bom, está joia, mas não adianta nada, 3 e 6 não tem muita diferença. A única diferença é que se você ficar 2 dias sem fazer hemodiálise com a creatina 3, você vai morrer em 5 dias. Com a creatina 6, você vai morrer no dia seguinte. Então não tem muita diferença não. Mas 20 dias depois, eu estava... Eu estava indo com a minha sogra trocar o meu catéter. A minha, o meu diagnóstico era hemodiálise para o resto da vida. Eu estava indo com a minha sogra para trocar o meu cateter O meu catéter estava aqui, eu ia passar para cá e esperar um tempo para depois pôr no braço para fazer uma fístula, que é, uma, é um catéter que você usa para o resto da vida. E quando ele, o médico que foi me fazer... Ele foi colocar o catéter, ele precisa fazer um furo para enfiar o catéter daqui. Eu não sei quantos sabem disso, porque isso é um detalhe né, do meu milagre. A minha sogra que estava comigo lá no hospital evangélico, a Liliana, minha prima, estava conosco. Quando ele foi fazer o procedimento, eu não sei porque a anestesia não, não, não pegou. E ele começou a enfiar aquilo em mim, era como se eu estivesse tomando uma facada. Eu falei, ah, eu nunca senti uma dor tão grande, eu falei... Não. E aí ele continuou colocando, e eu falei, não, não, ele foi, me deu mais uma anestesia, mas a anestesia não pegou, ele continuou colocando, a pastora Lília está ali, e eu comecei a chorar. E eu falei, eu orei pedindo o papai, eu falei, pai, eu não quero, me ajuda. Ele conseguiu pôr o catéter e eu saí dali, e no dia seguinte eu ia fazer a minha diálise, mas o meu médico tinha feito um, um exame de creatina que ele fazia constante. E ele me ligou e falou: Sua creatina foi para meio. O que incentivava e motivava e ativava a fé das pessoas no tempo de Jesus? A primeira coisa, testemunho. Ei, eu sei que está aí doente, que Deus cura. As pessoas levavam Jesus. Levavam os enfermos Os paralíticos, os mortos Tudo para Jesus, por quê? Porque elas tinham ouvido gente que tinha sido curada Aquela mulher que tocou A veste de Jesus ele fala, de Onde que essa mulher tirou essa, esse negócio de tocar a veste? Se você voltar lá no Evangelho de Mateus Você vê que Lucas coloca isso até melhor E fala assim, e muitos tentavam de alguma maneira Pelo menos tocar na sua veste Então aquela mulher escutou, falando, Não, olha o pessoal tocou Lá na veste dela, então quando ela estava ali Ela não estava querendo gritar Jesus Correr para Jesus Ela falou Falaram que se tocar na veste Eu sou curado, então eu vou tocar na veste Ativação de fé Nós precisamos ativar a nossa fé Agora a nossa fé é a fé que vem de Deus A fé de Deus ela só acontece Porque ela é um dom quando nós estamos em prefeita comunhão com Deus Se não é expectativa Que você também tem que ter Amém? Então hoje nós vamos ativar a nossa fé, vamos ativar a nossa expectativa... E nós também vamos colocar os nossos dons espirituais para funcionar... Porque foi isso que a Bíblia nos ensinou. A primeira coisa que nós vamos fazer nesse momento é limpar o acampamento. Desde os tempos antigos em Deuteronômio 23... Deus falava, Moisés, eu quero passear aí no meio, mas vocês têm que limpar o acampamento, vocês têm que tirar os espólios dos outros, dos outros, das outras nações, vocês têm que acabar com as fofocas que existem no meio de vocês, e Deus até dava estratégia, vocês vão defecar, vocês defecam lá fora do acampamento, porque eu, Senhor, sou santo e quero chegar no acampamento santo. Eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma palavra poderosa para pregar hoje. Muitos irmãos me escrevendo, ó irmão, que Deus te abençoe, que sua palavra possa fluir com poder, que você seja usado. Eu não preparei uma mensagem hoje. Eu estou desde quarta-feira em jejum, tomei dois cafés ontem, estou desde quarta-feira em jejum por aqueles que estão sofrendo. Hoje de manhã eu peguei na mão da minha esposa de manhã cedo e falei, amor, Vamos orar, as pessoas estão doentes na igreja. O pastor Robert está chorando de dor, essa coluna já tem um tempo. A pastora Clés, os irmãos estão precisando de serem tocados por Deus. Eu não quero pregar mensagem bonita nenhuma, não quero nada. Eu quero ver os teus filhos sendo curados. Jesus começou o ministério dele. Sair no deserto e ele não saiu curando, fazendo milagres, mas ele saiu falando: arrependem-se, arrependem-se, o tempo está próximo, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. E aqui na véspera de morrer, ele podia se revelar como um rei poderoso, mesmo sem evitar sua cruz. No meio dos seus amigos discípulos, mas o que que Ele preferiu? Ele revelar seu amor. Ele preferiu revelar o seu amor ao invés de revelar o seu poder, porque Ele sabia que o único poder que podia vencer doença, morte, enfermidade era o poder do amor, o poder por si mesmo só produz morte, mas o amor quando Ele é colocado ao serviço, Ele produz vida. E Ele falou, eu vou lavar os pés de vocês. Era como Jesus estava falando, pessoal, acabou a competição. Acabou a competição. Acabou você achar que você é melhor. Acabou de ser a sua inveja. O seu rancor, a sua falta de perdão. Acabou. Pedro falou, não vai me lavar, o meu nome falou, se eu não lavar, eu não tenho empate com você. O que eu estou fazendo agora é para te ensinar, porque no meu reino é assim, se você quer ser grande, você tem que servir, se você quer rir, você precisa chorar. Então eu quero, eu quero que nós entramos nessa compaixão com aqueles que estão sofrendo, que você ore, que eu você interceda, como se a dor estivesse em você. E nós precisamos limpar o nosso acampamento, pedir perdão uns aos outros, reconciliar relacionamentos, pais, filhos, brigados, pessoas que vêm, famílias para igrejas, sem estar relacionando bem. E nós vamos fazer isso agora. E nós vamos fazer isso agora, pedir perdão uns aos outros. Lavar os pés uns dos outros. A pastora Letúcia vai estar conduzindo esse momento, mas eu quero ser o primeiro a fazer isso. Cadê o Henrique? Foi embora? Então eu vou lavar o pé da da piedade. Eu quero pedir perdão. Pro Henrique. O Henrique é um grande amigo meu. Eu conheço o Henrique há mais de 20 anos. Mas eu deixei mas eu deixei muitas vezes de de ligar, de procurar, de mandar uma mensagem nos momentos que ele mais precisava ontem eu chamei ele para vir aqui, eu fiquei numa alegria que ele veio ele não tá aqui, mas eu quero lavar os seus pés em arrependimento e eu tenho certeza em no nome de Jesus que eu vou ver ele aqui de novo, outras vezes Ele vai ser curado no nome de Jesus Deus te curou Mas curou o Pedro também né? foi ele. O Pedro, filho do Henrique Passou as mesmas coisas que eu E foi embora Ele também usou catéter Ele também fez hemodiálise Mas ele foi embora Mas sabe pra gente a morte Sabe o que, que é irmãos? Cura vida. É assim, ó, nós estamos numa corrida Comigo Eu não cheguei lá ainda não Aí Deus me curou Porque eu preciso chegar aqui Mas Deus é tão bom Que com o Pedrão Ele estava andando aqui E Deus pegou ele aqui E pôs ele aqui na vitória já É isso que é a morte do crente Mas nem por isso nós vamos deixar de orar E interceder pelos outros que nós cremos, e se você veio aqui hoje, você vai ser curado, porque Deus tem grandes coisas, para fazer na sua vida ainda, a letruzinha vai convidar, vai conduzir esse momento, você vai, buscar a a direção de Deus, reúne com três, quatro pessoas, nós vamos começar a orar, nós vamos começar a interceder, você vai confessar pecados, Alguém que você tenha confiança, que você sabe que tem a maturidade para te ouvir. Nós vamos orar uns pelos outros e depois nós vamos ter o momento final de oração por cura.